0: Esto es Resistir en Verde, un podcast de investigación sobre el impacto de la derogación del fallo Roe vs. Wade en Estados Unidos y América Latina. Este discurso de la vida,
1: de la libertad, hay algo claramente en el contexto global de reorganización o de, no sé cómo llamarlo, de las derechas, que es un discurso que penetra y estamos atentas a que, bueno, lo que pasó en Estados Unidos tiene un impacto en la región. Sí hay un discurso que tiene que ver con los sectores religiosos, pero también con algunos sectores de la corporación médica, que son más conservadores.
2: Solo en una de las causas que hubo recientemente en Argentina, contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se introdujo el fallo Roe vs Wade como un hecho nuevo. En la práctica, no tuvo ninguna influencia en la causa.
3: Hoy, 26 de los 37 casos que se presentaron ante la justicia ya han sido desestimados, no han tenido ningún impacto y los otros que quedan todavía abiertos no han tenido ninguna decisión desfavorable en relación a la constitucionalidad y convencionalidad de la norma.
2: Es cierto que los grupos conservadores siguen dando batalla. Pero en Argentina, la ley fue un producto de una decisión del Congreso mediante un extenso proceso democrático, movilizaciones masivas y diálogo democrático. Al tener un derecho al aborto establecido por ley, la única forma de vetar es a través del Poder Ejecutivo.
3: Mi nombre es Sonia Ariza barrete yo soy abogada, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Estado y Sociedad y también asesora de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Por supuesto, nunca hay que bajar los brazos, ningún derecho está ganado absolutamente. El proceso democrático funciona de esa manera, ¿no? Se establecen los derechos, pero también por un proceso democrático podrían tomarse decisiones en contrario, pero me parece que en este punto ya está claro que únicamente sería a través de un proceso democrático nuevamente, es decir, una ley que reforme y modifique los derechos alcanzados que se podría cambiar el régimen de realización del aborto.
2: En la práctica, a dos años de la sanción de la ley, su aplicación depende de la voluntad de cada provincia. Incluso dentro de la misma provincia varía la implementación de acuerdo a la ciudad o municipio. El artículo 10 de la Ley 27.610 de Acceso a IBE contempla que profesionales de la salud tengan derecho a ejercer la objeción de conciencia, es decir, que se nieguen a practicar un aborto a causa de sus convicciones éticas o creencias religiosas. En ese caso, deberán derivar a la persona gestante sin dilaciones para garantizar el acceso a la práctica. Esto no ocurre en San Miguel, uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires donde viven 300.000 personas. En 2018, al mismo tiempo en que el aborto era tratado en el Congreso Nacional, el municipio aprobó una declaración que expresa su compromiso a la defensa de la vida. Además, allí implementan el programa Colibrí, que se lanzó para acompañar a personas gestantes que perdieron su embarazo. Desde la primera ecografía, este programa aparece en el Hospital de Arcade de San Miguel con la idea de garantizar la vida del niño por nacer. A ese mismo hospital acudió con pérdidas Romina, de 34 años, ya era madre de dos hijos cuando se enteró que estaba embarazada por tercera vez. En esa oportunidad le pasaron medicación y le dieron de alta. En el 2021 quedé embarazada, era embarazo de riesgo y me trataba en el hospital de
4: San Miguel. Me trataba el jefe de maternidad.
2: A las pocas semanas tuvo que volver porque tenía contracciones y estaba dilatada. Nació un bebé prematuro con 700 gramos que a los pocos días falleció de un paro cardíaco en la sala de neonatología. Luego de haber perdido su hijo, Romina pidió insistentemente que le hagan una ligadura de trompas.
4: Le digo, bueno, yo me quiero ligar las trompas. Y no, me dice, en el 33, me dice, tú vas a volver a quedar embarazada, no das problema, que yo te lo voy a llevar al embarazo. Y yo le digo, no, pero yo no quiero. Terminamos de hablar y fui, pero como que me quedó como diciendo, vale, no entendré que yo no quiero tener otro hijo. No,
2: Y él me dijo, no, vas a ver que vas a volver. Ella había pasado por una negativa similar en 2017 luego de una operación por cáncer de útero. En ese momento pidió realizarse una histerectomía para extraer el útero, pero le dijeron que era muy joven y que podría arrepentirse de tomar esa decisión.
4: Me operé en el María Curie. Cuando me operaron, bueno, no me quisieron vaciar, pero por un tema supuestamente de que era joven, que eso trae consecuencias, porque yo me quise vaciar. Todo. El médico me dijo que no me recomendaba, que ellos por protocolo tienen que ir a pop, O sea, primero por un pedacito del útero y después van fijándose que no te pueden vaciar de golpe. A todo eso yo me cuidé siempre
2: porque tenía terror. Y sus miedos no eran infundados. Por sus controles oncológicos, Romina tiene contraindicado usar métodos anticonceptivos hormonales. Bajo distintas excusas y dilaciones varias, jamás accedieron a hacerle la ligadura de trompas. A pesar de cuidarse con otros métodos anticonceptivos, la situación se repitió. A menos de un año de haber parido un bebé 7-mesino que falleció una semana después, en diciembre de 2022 volvió a quedar embarazada.
4: Se me vino, pero el mundo abajo, que me otra vez, ¿no? Yo veía que era algo normal hacer el IBE, pero yo lo veía difícil acá. Yo cuando ¿Qué? quiero embarazada, voy y le pregunto, voy oh. a ver maternidad. Y él me dice que ellos no lo hacen, o sea, en el hospital de San Miguel. Pero no, porque vos puedes tenerlo. Me dice, no lo quiero. Como él me conoce ya, lo busco directamente a él, porque él sabe todo lo que me pasó. Me dijo que no, que no está permitido en el municipio, en el hospital, hacer eso. No me derivó a ningún lado, como diciéndote,
2: arreglatela. Como que yo lo tenía que tener. Y yo no lo quería tener, la ¿verdad? No lo quería. Dentro de su gestión pública de salud, el municipio es abiertamente objetor de conciencia. Según datos del Ministerio de la Salud de Provincia de Buenos Aires, durante 2020 y 2021 se registraron 480 abortos de personas provenientes de San Miguel en otros municipios que sí garantizan el acceso a IVE o ILE.
1: Nosotros en la provincia de Buenos Aires, desde la sanción de la ley y un poquito antes de que asumimos, fuimos desarrollando una estrategia prioritaria de conformar una red de acceso al aborto porque teníamos en cuenta que venía la ley y la provincia estaba eh, muy desarmada. De hecho, el primer año, que fue un año de pandemia, tuvimos que trasladar mujeres de un municipio a otro, algunas trasladando las 500 kilómetros por la dimensión de la provincia. Y hoy en día hay solamente en la provincia de Buenos Aires de 135, tres municipios que no tienen ningún equipo de, de aborto.
2: Quien habla es Carlota Ramírez, la directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta que el caso de San Miguel es particularmente complejo. Cuando una persona gestante quiere acceder al aborto, le brindan una consultoría en donde se reproducen videos de fetos desechos y le dan bebés de plástico para que se conecten con la maternidad.
1: Podría marcarse entre una tortura psicológica, no porque una mujer llega angustiada pidiendo información, les dan información equivocada, les hablan de la gravedad del aborto, les dan información falsa del misoprostol. Y también hay un acoso a través del WhatsApp, una vez que las mujeres se van, siguen llamándolas por teléfono y tuvieron eso que bloquearlo porque era constante el acoso telefónico. Lo que les ofrecemos a la mujer, que es algo que nos han ofrecido también algunas colectivas de de mujeres que están de abogadas, sobre todo como el CELS y Amnistía, que están preocupados porque están monitoreando la la implementación de la ley. La situación de San Miguel es conocida. También les ofrecemos que si quieren comunicarse para tener una asesoría legal.
2: El gobierno del municipio no oculta sus afinidades con el catolicismo y el Opus Dei. Tampoco garantiza el acceso al aborto.
5: Por ejemplo, si buscas el de la torre como secretario de salud, cuando fue ley, porque de hecho hemos hecho un montón de pañuelazos en San Miguel, porque digamos que era el partido más difícil, digamos, él hizo toda una campaña de por qué no una interrupción voluntaria del embarazo. Y eso salió oficialmente, digamos, el municipio que es contra aborto, porque han hecho campaña.
2: Claudia Benítez es psicóloga de la Cooperativa Espacio de Género Integral Frida Kahlo, ubicada en San Miguel.
5: Algunas mujeres que querían interrumpir hacíamos la consejería igual, le dábamos la receta y la comprabamos porque acá es imposible. Es que empezamos a ver, bueno, qué recursos tenemos y cómo lo podemos hacer para que sea gratuita, como corresponde. Acá es imposible poder garantizarlo. La trabajadora social de acá del espacio trabaja en el Hospital Bocalandro. Hay un número donde vos llamás y te dan entrevista, te hacen ecografía, te dan las pastillas, el misoprostol, y te dan después el método anticonceptivo. Así que de la única manera que podemos garantizar una IBE hoy acá en San Miguel es de esta
2: manera. En casos tan extremos... ¿Qué tipo de vinculación podría haber con estas avanzadas de sectores conservadores respecto al fallo Roe vs. Wade? Los grupos antiderechos locales hace rato que incorporan el mismo lenguaje y el mismo discurso autodenominado pro-vida de Estados Unidos.
5: Como habla, por ejemplo, Milley de que va a hacer desaparecer el Ministerio de Mujeres. Parece como una locura pensarlo, ¿no? Pero sin embargo, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que cualquiera dice cualquier cosa, ¿viste? Y no pasa nada.
2: Se refiere a Javier Milley un político que se autodefine como liberal, pero que sigue la línea ideológica de Donald Trump. Justamente, en noviembre de 2022, con el apoyo de Patricia Bullrich, la presidenta del principal partido conservador en Argentina, el PRO, Joaquín de la Torre, senador provincial, lanzó su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. De la Torre es el hermano del secretario de Salud de San Miguel. Cuando se estaba tratando la ley del aborto en el Congreso, muchas organizaciones pro-vida se aliaron para formar unidad pro-vida.
6: Y la verdad que hay varias organizaciones, tenemos muchas iglesias, por ejemplo evangelistas o católicas, eh, algunos frentes como si fueran partidos políticos, pero como que todos trabajamos de la misma manera, de manera confesionaria y a partidaria.
2: Milagros Viti forma parte del Frente Joven, una de estas organizaciones
6: cuando anuncian que se deroga, nos tomó muy muy contentos. O sea, la verdad, estábamos muy entusiasmados, muy contentos y muy llenos de esperanza para esta causa común, que es ir en contra del aborto, justamente. Y se vivió de manera muy particular, o sea, nos pusimos en campaña de hacerlo visible, también de contactarnos con gente de allá que estaba justamente en ese momento, pero la verdad que nos llenó de esperanza y nos puso
2: muy, muy contentos. Unidad Pro Vida Trabaja con varios proyectos. El principal es Defensores de Mamás, que se acerca a personas embarazadas en situación de vulnerabilidad, les ofrecen talleres de capacitación psicológica, de medicina y las acompañan a controles y a turnos médicos.
6: Defensores de Mamás tomó mucho el modelo de lo que hace San Miguel y tenemos contacto ahí, para ahí a la hora de abrir centro, el hecho de tener un buen contacto con el municipio ayuda un montón. Pero con San Miguel sí tenemos mucho contacto y muchas veces los llamamos justamente para ver cómo hacen ellos o de qué manera se insertan en los barrios.
2: Estas organizaciones saben cómo capitalizar lo que está sucediendo en Estados Unidos y toman la derogación del fallo como un faro para seguir adelante con su campaña.
6: Porque es un trabajo que se hizo muy dormida y de todos los días. Lo primero fue hacer visible a Robert Westway, el hecho de decir, miren, en Estados Unidos nos está hablando, nosotros por más que hoy en día tengamos ley, hay que seguir trabajando por en algún momento se a poder lograr. Eso es como lo principal. Seguimos en contacto con los legisladores, viendo qué se puede hacer hablando con las mujeres. Obviamente también hay que entender que tiene que haber un contexto político que acompañe, pero el trabajo de nosotros es fundamental y se ve día a día.
2: Carlota puede dar cuenta de este tipo de acciones de manifestantes antiaborto. Interpreta que en el contexto global de reorganización de las derechas, estos son discursos que penetran.
1: Frente a la maternidad, Carlota, todos los días hay mujeres rezando que no lo veíamos hace un tiempo eso, y volvieron a aparecer. Yo fui el otro día y había un montón de mujeres rezando con carteles frente a la maternidad, que es uno de los lugares emblemáticos de garantía de derechos en la provincia. Y en algunos municipios también vemos un un avance de los grupos evangélicos, que en algunos municipios no duran completamente, pero sí hay tensiones.
2: Estas tensiones hacen que personas como Romina no puedan acceder a sus derechos. Ella no deseaba tener otro hijo. El sistema público de salud de su municipio le impidió acceder a una IBE y no quisieron derivarla a otra institución, como indica la ley.
4: En ese momento pensaba, ¿qué iba a hacer? Buscaba en internet. Busqué para hacérmelo en un clandestino. Consulté a una persona cuando me llama y me dice, de que sale 50 mil pesos. Yo dije, ¿a dónde saco 50 mil pesos? Y más que estaba, de 10 semanas. Y vos tenés un tiempo para hacerlo. Que te ponen entre la espalda y la pared, porque digo, oh, si espero hasta más tiempo y después no te lo hacen, porque por ahí hasta las 14 semanas y después no te lo hacen.
2: Romina estaba desesperada. Si hubiera tenido la plata, abortaba, pero no la tenía. Entonces se acordó de la mamá de una compañera de su hijo. En redes la veía siempre con un pañuelo verde y le preguntó si sabía dónde podía abortar, como decía su pañuelo, de forma legal, segura y gratuita. Así llegó al hospital Bocalandro, que está en el partido vecino de San Martín, a una hora y media de viaje en transporte público. Allí le iniciaron inmediatamente el protocolo de IBE. Debido a su historial médico, fue necesaria una revisión en la guardia. La doctora le realizó un tacto vaginal porque Romina ya estaba con pérdidas. Finalmente, ese día no pudo acceder al tratamiento con misoprostol porque corría riesgo de hemorragia. Las pérdidas continuaron, volvió a la guardia y le confirmaron que había tenido un aborto espontáneo. Al momento de grabación de este podcast, lamentablemente, Romina aún no pudo acceder a un método anticonceptivo no hormonal.
3: La ley que tiene Argentina ha sido producto de un debate democrático amplísimo en donde hay un consenso realmente, el piso de derechos que garantiza esta norma, entonces me parece que es más difícil que tenga un impacto en términos jurídicos, por supuesto, en términos simbólicos, los sectores conservadores tratan de apropiarse de estos signos, pero la verdad que no ha tenido un impacto importante.
2: Si bien los procesos para ampliar derechos en Argentina son distintos a los de Estados Unidos, la influencia de las ideologías antiderechos dejan su huella. Las metodologías violentas y coercitivas se replican de norte a sur, pero el éxito de la militancia y la organización feminista también. La red de mujeres, el colectivo LGBT, los organismos de derechos humanos y nuestra propia historia de movilización popular dan cuenta de cómo hemos trabajado en conjunto por cada derecho obtenido en Argentina y que para protegerlo, hay que velar por su cumplimiento cada día. Ni un paso atrás.
0: ¿Escuchaste Resistir en Verde? Un podcast de investigación realizado con el apoyo de la International Women's Media Foundation como parte de su iniciativa de salud reproductiva, derechos reproductivos y justicia en las Américas y también con el apoyo de Chicas Poderosas para la difusión. Agradecemos a todas las personas que compartieron su historia para realizar esta investigación, a las que ya no están y a quienes siguen luchando. Narración y guión, Andy Kukier. Producción periodística en este episodio, Bárbara Simeoni y Tatiana Fernández Santos. Coordinación, Vera Ferrari. Diseño sonoro, Andy Kukier y Vanina Picolk. Dirección general, Tutti Romain.